0: Bueno, es ese espacio que nosotros liberamos ya en sí nos entrega una ventaja ambientalmente súper positiva, pero productivamente eh, nos da una posibilidad de llenar ese espacio de la dieta, ya sea con un forraje de una calidad mediana, digamos, si es que nuestro foco es disminuir los costos de producción, o bien aportar un forraje de alta calidad, hablemos de un ensilaje de maíz, o un maíz craqueado, o un maíz grano húmedo, eh, lo que nos va a llevar no solo a reducir los costos de producción, sino que a producir más leche aún, haciendo que el, que el gap, que la diferencia, que la rentabilidad finalmente sea mayor.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast marcando la hora con Oltec. En esta serie buscamos compartir los conocimientos, experiencias y perspectivas sobre el futuro de nuestra industria, de la mano de expertos de Oltec y otras compañías. Yo soy Daniela Puente, su host de hoy, y en esta ocasión nuestro invitado social es Sebastián Sebastián es médico veterinario y cuenta con un diplomado en nutrición y alimentación animal por la Universidad Católica de Chile. Actualmente se desempeña como gerente comercial de Oltec Chile. Con quien vamos a conversar hoy sobre la situación actual de la industria ganadera y los resultados del reciente metanálisis de Oltec. Bienvenido Sebastián, buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola Daniela, muchas gracias por la invitación y por la bienvenida. Muy contento de estar aquí contigo hoy.
1: Gracias Sebastián, es un gusto también de bueno, un poco para ir entrando en contexto, cuéntame cómo se encuentra actualmente el sector ganadero a nivel regional.
0: Eh, bueno, Daniela, en, en lo que respecta a la región puedo hablarte más, más puntualmente sobre el CONOSUR, que es, que es el lugar de Latinoamérica donde yo actualmente me desempeño, donde trabajo. Y la verdad es que en, este, en esta parte del mundo el escenario económico para la agricultura y para la ganadería puntualmente que vamos a hablar hoy es, es bastante positivo. Venimos saliendo de un año 2020 auspicioso, muy bueno, y el 2021 no ha sido distinto. La verdad es que hemos tenido buenos precios en general, aun cuando eh, los escenarios son un poco distintos entre los países que componen el cono sur. Eh, un poco hablando sobre Argentina, por ejemplo, Argentina en, la, en, en lo que respecta a carne, atraviesa por un buen momento en términos del precio del ternero, o sea, esa, esa parte de la cadena productiva de carne eh, está en muy buen pie, eh, lo que ha hecho que, que, los, que los crianceros que los ganaderos puedan retener vientres dentro de la cadena productiva cosa muy positiva porque hace unos años eso no ocurría de esa manera distinto es el escenario en los otros en la zona de la cadena ya sea en la recría y sobre todo en la engorda final de novillos donde los, los altos insumos de, lo, de los costos eh, perdón los altos costos en los insumos de producción, han hecho que la rentabilidad de ese eslabón de la cadena sea un poco más estrecha. Eh, por lo tanto, lo, lo, lo que están haciendo los productores argentinos es alargar un poco lo, lo, lo que es la crianza y la recría, cosa que la, la, la terminación del ganado, la engorda final, sea un poco más corta y que es justamente donde están lo, los mayores costos de producción. Y en lo que respecta a leche, en Argentina, eh, si bien el escenario es estable, los precios pagados al productor no son los que quisiéramos y los que, y los que vemos en los países vecinos. Eh, la verdad que lo, los productores de leche argentinos, si, si bien están rentando, son, son justamente lo, los que son más eficientes en la producción. Eh, distinto del escenario, por ejemplo, en Uruguay, donde hemos visto, de, de hecho hoy día cuentan con el, el mejor precio en ganado de carne del, del Cono Sur, eh, están también en, con un escenario bastante positivo en producción de carne, exportando mucha de su carne, sobre todo a China. Hoy día China es un actor relevante para el mercado uruguayo. Eh, y esto es relevante no solo por la gran cantidad de, de kilos que exportan, sino que también porque este gigante asiático hoy día ha cambiado un poco eh, sus tendencias de consumo. Antiguamente le pedía a Uruguay cortes de segunda categoría, por llamarlo de alguna manera, y hoy en día está pidiendo ya cortes eh, cortes premium, así que eso es positivo para nuestros hermanos uruguayos también. Y en la leche uruguaya sí pasa por, por un muy buen momento. El precio de la leche se ha mantenido estable y alto, lo que ha hecho que la rentabilidad de los productores sea, sea eficiente y sea muy positiva. Eh, obviamente están con, conviviendo también con los vaivenes del mercado, altos precios de insumos como, como en el resto del mundo pero en general el, el, el escenario es positivo. Lo mismo ocurre en Chile, estamos pasando la, la verdad que por un gran momento, tanto en carne como en leche, hemos tenido precios históricos en, 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 por kilo de carne en vara, eh, incluso hoy día eh, cuesta encontrar ganado de reposición para, para engordas finales, así que ha estado muy bien eso, y en leche también, hemos, hemos contado con precios pagados productor bastante altos, históricos te diría yo, eh, aun cuando convivimos con el, con el mismo escenario global de, de altos costos de insumos, pero, pero aún así la rentabilidad de las empresas, de nuestros productores, ha sido positiva, muy positiva.
1: Y enfocándonos un poco en la realidad de tu día a día en campo, ¿qué preocupaciones tiene el productor chileno en la actualidad?
0: Bueno, hoy día te diría yo que una, una de las preocupaciones más importantes ha sido el factor climático. Venimos saliendo de un verano bastante seco, con un déficit hídrico importante, el otoño no, no ha sido mucho mejor, pero ya uh, adentrándonos al invierno, este déficit ha, ha ido solucionándose, las lluvias han empezado a llegar. Nosotros la verdad que somos un país bastante dependiente de, de la lluvia. La, para, para que todo, todos sepan, la gran mayoría de la producción de rumiantes en Chile se concentra en la zona centro-sur del país y son sistemas... Eh, productivos que técnicamente se, son sistemas pastoriles o, o mixtos, por lo tanto la, la pradera dependiente de la lluvia para nosotros es fundamental. Así que esa ha sido una de las preocupaciones que hemos tenido este año. Eh, eh, y bueno, y por otro lado es algo que nos escapa, que nos escapa del Conosur, es una preocupación global, eh, ha sido la volatilidad que han sufrido los precios, eh, muy al alza en muchos insumos, por ejemplo la soya, el maíz, y no solo eso, sino que también algunos minerales, vitaminas, aminoácidos y fertilizantes eh, están hoy día con un precio bastante alto, lo que hace que los costos de producción también lo sean y eso disminuye un poco las rentabilidades, por lo tanto eso ha sido materia de preocupación también para todos nosotros.
1: ¿Y cuáles son las fuentes de proteína vegetal que más están usando ahora en la producción?
0: Sí, co como te contaba, nosotros somos un país bastante dependiente de la pradera, la, la gran mayoría de nuestro ganado se concentra en la zona centro-sur del país y, y se basa en estos sistemas pastoriles o pastoriles mixtos. Eh, por lo tanto, el, el, la proteína que aportan nuestras praderas eh, ya sean praderas naturales, en el caso de productores más extensivos, o vallicas o reigras, como se conoce en otros países, en, en el caso de productores más intensivos, es una de las principales fuentes proteicas que nosotros utilizamos. Pero fuera de eso, eh, no escapamos a la realidad global utilizando mucha, mucha soya, la cual lamentablemente nosotros no somos productores de soya localmente en Chile, así que tenemos que importarla, principalmente de Argentina, Bolivia y Brasil. Y localmente sí producimos algunas otras como es el raps o la canola, eh, producimos algo de lupino también que ocupamos en la producción de rumiantes, y algunas materias primas importadas, como puede ser semilla de algodón o, o gluten feed y otras.
1: ¿Y qué desafíos presentan estas proteínas, enfocándonos sobre todo en las proteínas vegetales? Y más ahora que, como mencionaste anteriormente, estamos viendo un elevado costo de las mismas.
0: Claro. Bueno, en, en condiciones normales de, de abastecimiento y, y de precio de, de estos insumos, la verdad que el, el mayor desafío que tenemos con, con las proteínas es, es la consistencia, es la, la estabilidad que, tiene, que tienen estas en el aporte de proteína cruda que finalmente entregan a, lo, a los animales. Eh, y este aporte hemos, hemos podido comprobar que, que es bastante variable dependiendo de, de cada partida de soya, en este caso, o de raps, que venga, a, que llegue al campo, digamos. Eh, eso es uno de los desafíos más importantes que tienen las proteínas desde el punto de vista más técnico. Y obviamente, como tú bien lo mencionas, en, en la actualidad eh, un desafío sumamente importante ha sido el, el precio y en muchos casos la disponibilidad de, de fuentes proteicas para los ganaderos chilenos.
1: Y frente a estos desafíos que mencionas, ¿me podrías comentar en qué tipo de soluciones ha venido trabajando Voltec durante los últimos años?
0: Sí, claro. Eh, bueno, Oltec, desde sus inicios, ha sido una empresa que, que ha basado su, su investigación y su desarrollo en la producción de rumiantes. Por lo tanto, una de las plataformas que nosotros disponemos, que, que, eh, que es la función ruminal, nosotros le llamamos Rumen Function, eh, ha sido una de las más importantes en el desarrollo de Oltec. Y, y a lo largo del tiempo, y hoy día ya te diría que son casi 20 años, que Oltec ha venido trabajando en, el, en la plataforma de, de justamente de de desarrollo de fuentes eh, sustitutas a la proteína, hemos, hemos desarrollado una tecnología llamada Optigen. Optigen es, un, es una fuente de nitrógeno no proteico, de liberación controlada, eh, diseñada especialmente para rumiantes. El producto tiene la capacidad de liberar de manera lenta y sostenida en el tiempo el nitrógeno que contiene, lo que garantiza que las bacterias del rumen tengan un acceso continuo a esta fuente de alimentación para ellas. Esto finalmente se, se traduce en una mayor cantidad de proteína microbiana, una mejor digestibilidad de la fibra y, por lo tanto, en una mayor eficiencia en la producción, tanto sea de leche o carne.
1: Ok, y dentro de lo que me comentas, entiendo que Optigen es un producto con más de 18 años de experiencia en el mercado. Cuéntame, ¿cuántos estudios científicos podemos encontrar de Optigen?
0: Sí, eh, la verdad que tenemos, tenemos mucha investigación al respecto. A lo largo de la historia de Oltec, como te digo, eh, la producción de rumiante ha sido fundamental, y, y Optigen en particular ha sido estudiado en, en muchas universidades, en diversas instituciones científicas, y, y más importante que eso, en, disten, en distintos sistemas productivos. Y la verdad que hoy en día contamos con más de 110 trabajos de investigación serios, eh, yo te diría, siendo el producto más estudiado en el mercado en esta materia.
1: Wow, realmente impresionante la cantidad de estudios que se han hecho sobre el producto. Ahora en febrero tuve la oportunidad de leer el metaanálisis realizado por Oltec, en el que se abordan los desafíos de las proteínas, la huella de carbono y la rentabilidad. Háblame un poco más sobre su desarrollo y sus resultados.
0: Sí, eh, bueno, como te explicaba anteriormente, hemos, hemos tenido años de investigación y años de estudio. Todos esos estudios durante el año 2020 se, se juntaron en un gran metaanálisis más algunos otros estudios nuevos que se hicieron durante el año pasado, y el doctor eh, eh, Shahid Salami pudo publicar en febrero el año pasado justamente este este gran metanálisis, eh, que obtuvo resultados bastante positivos, demostrando que, que los beneficios técnicos que tiene el producto son consistentes a lo largo del tiempo y en distintos sistemas productivos, pero también corroboró que frente a episodios de volatilidad de precios o de abastecimiento de materias primas de, materia, eh, prima de de proteína, eh, el producto no solo mejora el desempeño animal, sino que también permite mantener rentabilidades económicas sostenibles en el tiempo para nuestros productores, cosa que es muy importante. Eh, y por otro lado, no menos importante, y hoy día un tema que está muy, muy en boga, eh, es que comprobamos a través del trabajo del doctor Salami que Optigen aparte realiza un importante aporte en lo que es impacto ambiental, que el uso de las materias primas vegetales trae consigo de manera implícita en, en la producción animal en general.
1: Y en ganado de leche, ¿cuáles serían los resultados más destacados que podemos sacar de este metaanálisis?
0: En ganado lechero, Dani, sí, los resultados son, son variados, son, son importantes, pero los más destacados, si te pudiera resumir un poco... Eh, fue, por ejemplo, que Optigen fue capaz de reemplazar el 21% de la proteína proveniente de la soya que se utilizó en los rebaños lecheros que, que participaron de este estudio. Eh, con la utilización de este producto, eh, logramos una disminución en el consumo de materia seca y, por lo tanto, en el consumo de proteína vegetal, obviamente, y, por lo tanto, en la, en la ingesta de nitrógeno. Y esto ocasionó un espacio extra en el rumen de las vacas, en la ración que le estamos dando a la vaca. Eh, los factores que te mencionaba anteriormente eh, se dieron aumentando o mejorando la producción de leche y eso obviamente fue con una mejora en la eficiencia alimenticia que promedió un 3%. Ahora, respecto a lo que es la utilización de nitrógeno, eh, la eficiencia que tuvimos en esta utilización aumentó en un 4%. Eso si lo llevamos a gramos se traduce en que la excreción de nitrógeno de las vacas hacia el ambiente disminuyó entre 12 a 13 gramos por vaca al día, algo, algo sumamente relevante. Todo esto respalda eh, lo que ya conocíamos del producto, eh, desde el punto de vista técnico y, por supuesto, económico. Pero algo sumamente importante eh, que pudimos concluir de este metanálisis es que Optigen utilizado en las dietas de, de vacas lecheras, en este caso, disminuyó las emisiones de dióxido de carbono en 54 gramos de CO2 por cada kilo de leche producido. Para ponerte en un contexto esta cifra, significa, por ejemplo, si lo extrapoláramos a la producción lechera de Holanda, esto es disminuir en 570.000 toneladas de dióxido de carbono al año, lo que representaría más o menos un 10% de la meta que el propio gobierno holandés se impuso en términos de disminución de gases de efecto invernadero de aquí al año 2030 en, en los ítems de agricultura y uso de suelo. Por lo tanto, es algo realmente relevante.
1: ¿Y por el lado
0: del ganado de carne? En el lado de carne también obtuvimos resultados muy positivos. Dentro de eso, eh, primero se demostró lo que, lo que ya conocíamos, que eh, el producto como un reemplazo parcial de la proteína vegetal mejoró en sí mismo la eficiencia de alimentación y por lo tanto la, las ganancias de peso vivo diarias que tenían los animales que participaron en el estudio. Al igual que la vaca de leche, cuando se utilizó el producto se producía este espacio en el rumen, cierto, por la disminución en la cantidad de proteína vegetal que utilizamos anteriormente y el reemplazo eh, por esta fuente concentrada. Cuando cuando se llenó ese espacio, digamos, con, en este caso con el silaje de maíz, eh, la ganancia de peso aumentó en un 8%, lo que mejoró aún más ya los efectos que había provocado Opti. Por otro lado, en el estudio se midieron parámetros para eh, la ganancia de 200 kilos de, car de carne, bien digo, en mil animales. Y en ese estudio se encontró que en esos mil animales, para aumentar 200 kilos, el tiempo de sacrificio de los, de los animales, vale decir, el tiempo que, que tomamos desde que inicia el proceso hasta que concluye, hasta que se faena el novillo, se disminuyó en 9 días, ¿ya?, el costo de alimentación que tuvo ese lote de mil animales también fue menor en 18 mil dólares aproximadamente. Y volviendo al tema de sustentable medioambientalmente, el dióxido de carbono producido por estas mil cabezas de ganado disminuyó en 111 toneladas, lo que representa aproximadamente un 2,2% de la huella de carbono que este, que este lote de animales normalmente produciría.
1: Definitivamente son bastante significativos los hallazgos que se encontraron en el metaanálisis. Y volviendo al tema de los resultados, ¿qué representa esto para el mercado, para el consumidor y para el productor?
0: Bueno, eh, los resultados de todos los estudios que Ortega ha hecho en este, en este sentido en distintas instituciones académicas eh, y, y muy importante, lo recalco siempre, en distintos sistemas productivos, han sido relevantes y, y como han sido hechos en, en distintos sistemas re, eh, productivos en distintas regiones del mundo, la verdad que el cono sur y Latinoamérica en general no escapa a esto. Eh, si lo vemos de esa perspectiva, podemos asegurar que utilizando este producto eh, podemos esperar mejoras en la conversión alimenticia, podemos, mejorar, perdón, podemos esperar eh, aumentos en la producción, tanto sea de litros de leche o de kilos de carne, y por consiguiente una mejor rentabilidad de la empresa, que es lo que buscamos para nuestros productores. Y por otro lado, no menos importante, eh, podemos esperar grandes disminuciones en las emisiones de gases de efecto invernadero que nuestros rebaños producen, cosa que no solo en el futuro, sino que ya en el presente es un tema relevante para poder trabajar en una ganadería sustentable, que es lo que el mundo entero necesita y está buscando.
1: Claro que sí, Sebastián, y comparto mucho lo que dices en cuanto a una ganadería sustentable. Pues el consumidor de ahora es un consumidor mucho más consciente y que busca estos productos amigables. Y también teníamos a la vez un productor que busca también formar parte de esta tendencia de una producción más amigable y más sustentable con el medio ambiente. Por otro lado, cuéntame, ¿cuáles son los beneficios de tener espacio en la dieta y cómo eso también se relaciona con la reducción de costos?
0: Así es, esa es una muy buena pregunta, Dani. Eh, efectivamente, cuando utilizamos una fuente concentrada de nitrógeno no proteico, eh, obviamente eso nos da la posibilidad de reducir la cantidad de proteína vegetal que estábamos utilizando anteriormente. En el fondo extrapolamos, por ejemplo, que, que una, una, una cierta cantidad de soya, hablemos de unos 500, 600 gramos de soya por vaca al día, puede ser reemplazada más o menos por 100 eh, gramos de óptigen. Eh, bueno, es ese espacio que nosotros liberamos ya en sí nos entrega una ventaja ambientalmente súper positiva, pero productivamente, eh, nos da una posibilidad de llenar ese espacio de la dieta, ya sea con un forraje de una calidad mediana, digamos, si es que nuestro foco es disminuir los costos de producción, o bien aportar un forraje de alta calidad, hablemos de un ensilaje maíz, o un maíz craqueado, o un maíz grano húmedo, eh, lo que nos va a llevar no solo a reducir los costos de producción, sino que a producir más leche aún, haciendo que el, que el gap, que la diferencia, que la rentabilidad finalmente sea mayor.
1: Y volviendo un poco al principio donde mencionabas algunos de los desafíos que están presentando los productores ahora con las escasez de proteínas vegetales y también la falta de consistencia de estas. Ahora te pregunto, ¿por qué es importante la consistencia en temas nutricionales y cómo se relaciona esto con el rendimiento del animal?
0: Sí. En términos de consistencia hay, hay yo diría, al menos dos consideraciones muy relevantes en esto. Una es que tenemos que pensar que nuestras vacas, a través de su rumen, son unos fermentadores naturales maravillosos, súper super completos en sí mismos, pero que hay que cuidar, obviamente. La, la fermentación que ocurre en los rúmenes es producida por pequeños microorganismos, bacterias, hongos y otros, que debemos alimentar de cierta manera y que debemos, por supuesto, mantener no solo vivos, sino que también sanos. ¿Ya? Si cambiamos las materias primas que utilizamos en las dietas, si las cambiamos constantemente, eh, hacemos que estas poblaciones de microorganismos no sean constantes en el tiempo, ¿ok? Eh, ya que distintos grupos de bacterias dentro del rumen se alimentan de, de distintos sustratos, ¿ya? Por lo que si, si esto ocurre, la calidad de la fermentación y finalmente lo que buscamos producir, que son litros de leche o litros de carne no va a ser constante, no va a ser eficiente y finalmente no vamos a lograr alcanzar el potencial genético de producción que tienen nuestros animales. Eso, eso como primera cosa. Segundo, eh, las dietas de rumiantes tienen que aportar cierta concentración, cierta cantidad de nutrientes en sí mismas para alcanzar justamente estos potenciales de producción genético que tienen las vacas. Entonces, estamos hablando aquí de concentraciones de energía metabolizable, de fibra, de extracto etéreo y, por supuesto, de proteína y de nitrógeno no proteico. Entonces, la gran variabilidad que han mostrado en este caso, puntual las fuentes de proteína vegetal, han hecho que las dietas que formulamos, eh, eh, que, lo, que los nutricionistas formulan para los productores, no sean realmente las dietas que finalmente las vacas están comiendo. O sea, yo estoy asumiendo que una materia prima proteica X me aporta una cantidad X conocida de gramos de proteína cruda, por ejemplo, pero esto no siempre es así, por lo tanto yo estoy formulando una dieta asumiendo que tiene cierto porcentaje de proteína cruda esa materia prima, y cuando no la tiene, obviamente estoy subalimentando o subnutriendo a la vaca y eso hace que la vaca, por un lado, no exprese su potencial genético productivo y en ocasiones incluso puede ser que, que vaya en directo detrimento de la salud de los animales.
1: Sebastián, a lo largo de la conversación me has mencionado cómo funciona y cómo actúa Optigen, cuál es su comportamiento y también cómo a sus resultados se han comprobado en el reciente metanálisis de Optigen. Ahora me gustaría que me resumas los principales atributos del producto.
0: Bueno, Dani, eh, hay varias diferencias que tenemos y dentro de esas lo, los principales atributos son, por ejemplo, la calidad que tenemos. Hoy día en norte contamos con un sistema de aseguramiento de calidad que se llama QS que permite asegurar... Eh, desde la compra de la materia prima y obviamente la calidad que esa materia prima tiene, pasando por toda la cadena de producción en nuestra fábrica hasta llegar al producto final y luego de eso el abastecimiento hasta nuestro ganadero. Toda esa cadena completa está, está inmersa en este sistema QS, por lo tanto la calidad es algo que nosotros aseguramos de, desde el principio al final, hasta, hasta, el, hasta el animal, digamos. Por otro lado, un atributo muy relevante eh, para mi gusto, es el respaldo técnico que, que tenemos eh, con Optigen y como compañía. Como te comentaba hace un rato, Optigen es el producto más estudiado en este segmento dentro del mercado. Cuenta con más de 110 publicaciones científicas en, en diversas instituciones alrededor del mundo y todas ellas han demostrado resultados consistentes a lo largo de los años en distintos países, en distintos sistemas productivos. Eh, y prueba de esto y un resumen de esto es el metaanálisis que, que lanzamos este año. Eh, y por otro lado, te diría que el, el hecho de Oltec ser una empresa global nos permite asegurar a los clientes que no solo vamos a entregar este producto de calidad, como te mencionaba, sino que también vamos a asegurarles una producción y un abastecimiento constante a los ganaderos de, de todo el mundo, cosa que hoy en día es algo también muy relevante.
1: Sebastián, ¿y cómo ha sido tu experiencia en campo con el producto?
0: Eh, bueno, en el caso de la realidad chilena, eh, la verdad que Optigen ha sido un producto que se ha ocupado por, por ya varios años, más de una década en nuestro país. Bueno, y eso en sí mismo ya es una prueba de, de la consistencia que tiene el producto en sus resultados y en todo lo que hablamos anteriormente. Eh, en la actualidad te diría que nuestros clientes, eh, sin excepción, están obteniendo resultados económicos positivos con, con, con grandes retornos sobre la inversión. Estos retornos sobre la inversión obviamente van a variar un poco de, de acuerdo a la estrategia nutricional que cada productor ocupe o que cada nutricionista ocupe en el campo. Eh, pero, si, pero si te pudiera hablar de, de cosas un poco más concretas, en promedio nuestros clientes en Chile hoy día están ahorrando, hablemos de un, de un rebaño de, de mil vacas lecheras, por ejemplo, eh, en promedio están ahorrando unos 5.000 a 6.000 dólares mensuales solamente por el hecho de reemplazar parte de esta proteína vegetal por óptigen, ¿ok? O sea, con el reemplazo parcial solamente ya tenemos, tenemos un ahorro en los costos de producción de 5.000 a 6.000 dólares cada mil vacas lecheras. Eh, y sobre eso eh, hay, hay distintos resultados en distintas lecherías que han mostrado incluso aumentos de producción que pueden ir desde medio litro de leche hasta un litro de leche, dependiendo de la estrategia nutricional, como hablábamos antes, que utilice el nutricionista en, en esa lechería. En términos de productores de carnes en el país... Concretamente hemos visto ganancias de peso eh, superiores entre un 5% a un 8% comparado con, eh, con rebaños que no utilizan el producto. Así que la verdad que la experiencia en terreno de, de, del producto ha sido sumamente positiva y ha, sido, ha respaldado la, las investigaciones científicas que Olteca ha desarrollado.
1: Sebastián, realmente ha sido un gusto conversar contigo el día de hoy. Me gustaría que me dejes un mensaje final que te gustaría dejar a la audiencia.
0: Eh, para mí también, Dani, ha sido, un, ha sido un agrado conversar contigo y la verdad que me gustaría dejar un mensaje final de, de positivismo, un mensaje optimista. Yo creo que, como te hablaba al principio de, de la conversación, estamos atravesando por un gran momento, el, el, el agro en general en, en el cono sur y en Latinoamérica está atravesando por un momento súper positivo, a pesar de la, de la pandemia en la cual nos vemos insertos. Eh, tenemos la suerte de que nuestro rubro ha sido uno de los, de, los, de los que ha salido mejor parado con toda esta catástrofe que estamos viviendo como, como planeta. Eh, por lo tanto, mi mensaje, como digo, es de optimismo, es, es que trabajemos y nos enfoquemos día a día en los factores dentro de la producción que podemos controlar, ¿sí? eh, en ser más eficientes, en alimentar mejor nuestras vacas, en comprar mejor las materias primas, etc., y no nos enfoquemos en aquellos factores que, la verdad, no podemos manejar, que obviamente son el precio de nuestro producto final, el clima, como hablábamos hace un rato, los precios de las materias primas, son cosas que la verdad que, que si bien tenemos que tener en cuenta, no son cosas que, que debiesen eh, abarcar mucho porcentaje de, de nuestro tiempo, porque, como te digo, son cosas que no dependen de nosotros exclusivamente. Y, por otro lado, me parece relevante, lo, lo que pudimos ver en, en este meta-análisis, pero también ocurre con otros productos de Oltec y otras tecnologías y, otra, y otros manejos que se están dando en la agricultura, que es hacer de nuestro sector cada vez un, un rubro más sustentable y más medio, medioambientalmente amigable. Hoy día es claro que, que los consumidores finales están prefiriendo productos que sean amigables con el medio ambiente productos que estén certificados, productos que demuestren que han sido producidos de una manera natural. Por lo tanto, me parece a mí que el futuro de nuestra ganadería, no solo en Latinoamérica, sino que a nivel global, va en esa dirección. Ya estamos viviendo ese momento, eh, ya el productor final está dispuesto a pagar un, un extra de precio por este tipo de productos, por lo tanto, ese es un premio que no, que no podemos dejar pasar. Tenemos que seguir trabajando en ese, en ese camino, que me parece a mí que, que es el camino que, que va a ser eh, exitoso al final.
1: Claro que sí. Sebastián Emhardt, gerente comercial para Ortech Chile. Muchas gracias por estar hoy con nosotros.
0: Gracias a ti, Dani, por, por la conversación.
1: Para más información, visita nuestra página web ortech.com LA.